0: Hej och välkommen till Helenas livsåskådning-podcasten. Här delar jag hur jag tänker om olika frågor som jag får in. Om vad jag ser i samhället. Vad jag ser och hör hos mina klienter. Jag delar också samtal som jag har med både vänner och före detta klienter. Om olika livsöden och hur livet blir bättre. Det jag hoppas på med den här podden är att inspirera er till att vilja satsa på er själva så att livet kan bli bättre även för dig. Så gillar du det du hör så dela gärna vidare. Har du en fråga, skriv till mig. Info Varmt välkommen hit! Ja, hej och välkommen! Helena Söderlund heter jag och jag ska prata om skogen och vattnets renande kraft. Och varför jag har gjort det här experimentet som jag har gjort. Fyra dygn har jag tillbringat i en buval mitt ute i Jämtländska skogen. En buval som är en liten timmerkoja kan man säga i en skogsglänta med ingen elektricitet. Inget rinnande vatten, ingen uppkoppling. Jag får gå några eller hundra meter kanske ut i skogen till en kallvattenkälla och hämta vatten. Och jag får elda i den här braskaminen för att kunna infrysa helt enkelt. Det var egentligen de göromålen som fanns att göra. För att det hade också varit att inte äta. Jag fick frågan från många varför hela friden äter du inte då? Du kan väl åtminstone äta. Då kanske du skulle vara ganska mysig. Många tilltalades av idén att, att koppla ner och dra till skogs, men inte att inte äta. Och jag tänkte i den här första sändningen, jag har ju valt att dela upp det i två sändningar så jag kommer sända nästa onsdag samma tid också. Och då tänker jag att jag delar lite mer den inre processen. Nu vill jag ge en bild av bakgrund och syfte och varför jag har varit och göra den här tokiga idén som kan tyckas. Eller sköna. Det återstår att se. Jag har sökt i hela mitt liv, i alla fall i hela mitt vuxna liv, efter vem jag är. Alltid haft en känsla av att jag inte är som alla andra. Så jag har liksom tränat på och lärt mig att spela en roll av att vara normal. Jag har lärt mig hur man borde bete sig och hur man borde vara och hur man, hur man borde prata. Och ja, vad helt enkelt för att vara normal, för att vara som alla andra. Och det har ju tagit ganska mycket kraft och energi har jag förstått så här i efterhand. Eh, men där och då så tror man ju att det är så för alla. Att alla får, får jobba på de här bitarna. Men, men det har jag förstått att så är det inte. Eh, så mitt sökande har ju börjat tidigt. Men, och då börjar det främst inom mat först. Så att jag har elaborerat ganska mycket med olika metoder. Eh, dieter. Eh, vad som är nytt det Vad som inte är nyttigt och experimenterat en hel del och utsatt min kropp för en hel del oschyssta experiment skulle jag säga faktiskt för att huvudet har kört över i, i, i någon slags gott syfte att man vill, vill uppnå någonting men inte lyckats alla gånger och framförallt har jag inte lyckats hålla i och hålla ut över tid så det har ju inte funkat. Men när jag snubblade över vattenfastan så var det någonting som resonerade i inuti. Det var någonting som öppnades upp. Så jag, testade, jag gick en kurs i, i tidigt i höstas med Ulrika Davidsson. Eh, där man fastade, vattenfastade i fyra dagar. Och det var det enklaste jag har gjort faktiskt. Det blev som en... Eh, en lättnad i att inte behöva tänka så mycket på vad jag skulle äta. Vad som skulle lagas, vad som skulle handlas, vad som skulle ätas. Jag kunde bara dricka vatten. Blev jag hungrig så drack jag vatten. det var hungern var inte särskilt jobbig heller, utan det som var lite jobbigt var att man kan få lite lågt blodtryck. Så man får vara lite aktsam och pulsen rusar till som Så det är lätt att man får en rusning i puls. Men, och lite så här darrig kan man ju bli såklart. Och speciellt de första tre dagarna innan den här ketosen sätter igång och, och kroppen börjar använda av de energidepåer som finns lagrade i kroppen då, då vänder det liksom så första gången jag gjorde vattenfastan höll jag på i 11 dagar och jag mådde jättebra min man och mina barn trodde att jag skulle dö när så länge kan man leva utan mat men med tanke på hur min klockmodde så var jag ganska långt ifrån döden Den mådde jättebra det kändes väldigt lätt och ren i energin när jag bara drack vatten Eh, och hade jag inte haft den erfarenheten så hade jag inte varit att, att eh, köra en vattenfasta de här fyra dygnen. Eh, för att, eh, mitt ute i skogen alltså, det finns ju ingen hjälp att få. Så Så att, eh, jag, jag var trygg med att min kropp mådde bra på vattenfasta. Och eh, enligt den kursen jag gick så rekommenderades fyra dygn. Och då tänkte jag att fyra dygn, hmm, det kan ju bli lagom att också... Bada i skogen. Så det är lite bakgrunden till just vattenfastan. Att jag dessutom fick dricka bara källvatten direkt ur moderjord gjorde inte saken sämre. Fantastiskt gott. Och det kändes som att det blev som en sköljning en reningsprocess i hela kroppen av av så rent och bra vatten också. Skogen är det ställe som jag känner mest lugn, mest harmoni i. Så därför blev skogen valet, ett ganska naturligt val. Plus att jag har tillgång till den här gjorde ju också saken enklare. Sen jag började studera Human Design, <kör> eh, som är ett, en föreläsning i sig. Där pratar man om fyra olika energityper. Och Då visar det sig att jag, ja, den energityp som jag är är en av de som är de mest unika i sin sammansättning, eller i hur den fungerar, för att den är väldigt den är väldigt känslig, den är väldigt absorberande av sin omgivning. Och när jag först förstod det, att jag absorberar så mycket utifrån så att jag har svårt att känna mig själv, så blev det en, en dörröppning på något sätt. Att förstå att, oj... Det finns en anledning till att jag har känt mig annorlunda. Och det finns en anledning till att det känns som att jag spelar normal. <laughs> det var väldigt befriande. Och sen har jag utbildat mig och jag jobbar med human design praktiskt. Just för att förkroppsliga teorin som det här är. Det är som en... en karta kan man säga av ens blueprint av vem man är. Och det är en sak att förstå det teoretiskt. Det är en annan sak att kliva in och leva sin design. Och jag har experimenterat under ganska många år nu med det. Men det har varit som en, en del som ändå inte riktigt har klunkat ner. Det är som att jag inte riktigt har förstått vidden av eller ens velat acceptera att jag är så annorlunda. Eh, så det kom till en punkt när jag fick, jag fick någon form av insikt i att oj vad jag distraherar mig jag nästan har skapat olika beroenden för att fungera i vardagen. Ett beroende som blev en riktig så här ögonöppnare det är ju att jag hela tiden håller mig sysselsatt. Jag har svårt att stanna upp och sätta mig ner. Och då Till saken hör att min personlighetstyp är en icke-energityp som inte är här för att göra, göra och göra och prestera hela tiden. Det finns inte energi för att jobba jämt. Så det, det, där, bete det där beroendet blev som en ögonöppnare. att men Det går ju verkligen stick i stäv med vem jag är. Så det var en ögonöppnare. Och sen... Den här längtan efter att förstå vart, vart slutar jag och vart börjar du? Hur, hur ska jag kunna förstå det om jag absorberar och har svårt att känna mig själv? Och jag tror att det här är en längtan som har byggts upp över tid för mig. Så att jag, när, det här, när den här tanken kom en dag när jag var ute och gick i skogen faktiskt så, så dök den upp bara. Men tänk om jag skulle bo i skogen. En tid och bara se vad händer. Vem är jag? När jag bara är och badar i skog. <laughs> så där väcktes idén till de här fyra dygnen. Och så det då i kombination med, med vattenfastan. Eh, det konceptet. Eh, och det här som jag... Jobbar med med andra människor. Eh, att omprogrammera eller kliva ur alla präglingar som vi utsätts för när vi växer upp. Eh, jag behövde få en, en riktig upplevelse. Så att jag liksom kan förkroppsliga allt det som jag ser och förstår här inne. Förkroppsliga och få den där otroliga upplevelsen av det också. Så sagt och gjort så beslutade jag mig för att fyra dygn i skogen på bara vatten skulle bli mitt sätt. Det är många som åker på retreats och bara vara ställen och är tysta över tid och så. Men då är det alltid tillsammans med andra människor. Och jag vet att min, min energityp funkar så och jag märker det väldigt, väldigt tydligt också. att Så fort det är en annan människa i närheten. Så är det som att energin fokuseras till den. Och jag, jag, jag blir sekundär helt enkelt. Så jag, jag visste att det är ingen vits för mig att åka på en, en retreat i grupp. Det spelar ingen roll om vi ska vara tyst. Det skulle inte vara jobbigt. <laughs> för att jag skulle vara fullt upptagen med att bara vara i alla andras energier. Um, så... I onsdags så packade jag min väska med en yogamatta. Med en skrivbok. Några pennor. Och så en sovsäck. En tandborste och ett sånt. Och så får jag till skogs. Och första timmen jag var där så gick jag runt... Det är lite som när man åker på semester. Man söker av läget. Liksom. Eh, kollar vattnet. Kollar hur kaminen funkar. Kollar omgivningarna. Eh. Och eh, sen. Så hade jag telefonen på. Jag hade den på flygplansläge. Men jag hade den på för jag hade en tanke att jag ville fota. Så jag började med att gå runt och fota lite grann. Och så skickade jag iväg de bilder som skulle skickas iväg. Jag meddelade familjen att jag var landad och på plats. Och så fick telefonen lycka men på flygplansläge. Jag hade inte stängt av den. Och så kände jag att jag hade lite svårt att komma till ro. Det var soligt, jag älskar solen så att jag la mig solen. Men jag märkte hur jag sökte av omgivningarna och lite så här, Men det där kanske jag ska fot också. Och det där kanske, och det där skulle kunna bli ett inlägg eller jag skulle kunna använda, alltså, det var ett driv och en press på fortfarande. Så till slut så stängde jag av telefonen. Och packade ner den i väskan. Eh, och i och med att jag gjorde det. Då släppte någonting. Och det var en, en väldigt eh, speciell upplevelse måste jag säga. som jag, jag vet inte om jag har varit med om det någon gång. För det var som att all... Alltså det släppte så mycket press. Och så mycket stress. Och så mycket kors eller vad jag ska säga, driv eh, som jag haft i systemet som jag inte ens visste att jag hade. Så det blev en som en, en aha-upplevelse bara det. Jag kan säga att hela den här vistelsen eh, var värt de där första ögonblicken när jag fick den upplevelsen. Det, det gav en riktig aha över hur påverkad jag är utifrån. För det var en som befrielse. Det var så här, det var som att jag blev en massa kilo lättare och kände mig fri. Det var som en, en frihet. Som jag kan tänka mig att fågen känner sig när den flyger. Otroligt härligt, så första dagen gick egentligen i en sån här skön, ett skönt lugn, värdehag, gött liksom. Som en första semesterdag, fast ännu lite bättre. Och att solen sken gjorde ju inte saken sämre, det ska jag ju säga. Um. För att eh, ta det lite kort, eh, generellt över de här fyra dagarna, så var ju som första dagen var ju den här upptäckare, första semesterdagen, lite spännande, skönt, frihet, wow. Och, ja var ju nya upplevelser, bara få igång via kaminen, elda, prova. Omgivningarna, ja. Så det var säkert en del görande. Jag höll mig nog lite sysselsatt kan man säga den första dagen. Andra dagen, då börjar man ju uppleva lite mer tristess. Det börjar bli lite rastlöst. Längta hem, efter familjen, mycket, mycket tankar. Eh, ja, den här rastlösheten som kan bli. Tredje dagen, då, då, då börjar hända saker på insidan. Eh, och, och fjärde dagen, då var det som, men är det bara idag kvar? Vad, vad tog den här tiden verkligen? <laughs> Så den var väldigt, den var mer i förundran kan man säga. Eh, det jag också vill lyfta fram i, i dagens sändning är... Tillbaka konsten till vardagen. För när jag vaknade den femte dagens morgon och gjorde mina små morgonrutiner som jag hade hittat och i lugn, så jag jag märke till att jag kände ingen stress i att återvända. Jag var Väldigt, väldigt tillfreds och harmonisk i mig själv. Och jag märkte att jag rörde mig långsammare, mycket mer medvetet. Andade, stannade upp inför varje nytt moment. Och då skulle jag ju ändå packa ihop så det var ju ändå en lite trigger att börja eh, pyssla igen och sysselsätta mig. Jag skulle behöva packa ihop, städa ut mig, eh, göra ett avslut. Men, men jag upplevde ändå att jag kunde göra det väldigt närvarande och en sak i taget. Jag hade en väldigt lätt skön känsla när jag satte mig i bilen och åkte hemåt. Eh, Egentligen i bifärden hela vägen hem. Jag noterade att jag körde mycket lugnare. Jag brukar vara ganska aggressiv annars på, på gaspedalen. Men, men jag var mycket lugnare. Jag eh, hade en, en helt annan närvaro i kroppen skulle jag säga. Eh, så kom jag hem och det var ju superhärligt- eh, men, men någonting gick, jag behöver egentligen bara köra in i stan, så kände jag att någonting började slå på. Det är så subtilt, så det är svårt att riktigt förklara. Men så kom jag hem och jag visste ju att jag hade mycket meddelanden i telefonen. För det hade jag, ju, jag hade ju öppnat den ett kort ögonblick varje dag för att skicka ett, en överlevnad till familjen. Eh, och då, det gjorde jag så att jag, jag satte på telefonen med flygplansläget på, skrev, öppnade flygplansläget, bara så gick jag iväg och så stängde jag igen. Så att det, det var, men det hittade börjat pipa. <laughs> men eh, det fick vara så. Eh, så att jag... Mitt på dagen där så, så öppnade jag upp och började läsa medier. Och det var ju bara omtänksamma fina meddelanden från mina nära och kära. Och inga konstigheter så. Eh, och sen har jag ju en, ett mentorsprogram igång. Så jag hade ett jobb att göra, en livesändning att göra på kvällen. Så det förberedde jag mig för och gjorde den sändningen. Eh, men bara av de grejerna. Så hade jag sånt otroligt påslag i kroppen. Det var, det var som att det solade en, en humla inuti, och, och överallt <laughs> som ett buss. Liksom, i, I hela systemet. Som var jättesvårt att ladda ur. Så den natten hade jag jätte svårt att sova faktiskt för att. Jag hade som påslag av bara chocken att komma tillbaka in i vardagen. Så sammanfattningsvis det jag delar idag är just den här otroliga befrielsen av att det släpper allt som släppte när jag gick in i skogen och stängde ner. Till den här otroliga chocken för systemet när jag kom tillbaka in i vardagen. igen. Bara det där lilla, utan ens att ha mött så många människor mer än min familj. Det tar jag med mig som en riktig riktig ögonöppnare för vad känslig jag är. Så nästa onsdag kommer jag med, prata mer om, om processen som, som faktiskt händer när man inte distrahera sig under fyra dygnet. Så tack snälla för att ni har lyssnat. Så hoppas jag att ni vill hänga med och lyssna vidare nästa onsdag. Skriv gärna till mig om du har någon fråga som du skulle vilja ha mitt perspektiv på. Eller om du har någon reflektion på det jag har pratat om. Tack för att du har lyssnat.